Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 106 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir wieder zugeschaltet. Peter Seeberg, grüß dich Robert, schönen Gruß an unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen. Eigentlich halten wir heute eine neue Lang-KI-Folge aufnehmen, aber wir haben ein neues Format und wir haben einen Premierengast in diesem neuen Format, nämlich wir haben die Stelle des Monats und wir stellen gleich ein super spannendes Trumpfprojekt vor und wie ihr Teil dieses Trumpfprojekts werdet. Peter, Trumpf, absolute Weltklasse Maschinenbau, ja. wollen zu AI-Company werden. Wir hören gleich, was der Jens Ordner da sagt. Ambitionierte Ziele. Ich bin schon gespannt, was du gehört hast. Ich kenne insofern die Firma Trumpf Laser, äh, gerade noch drüber kommuniziert, weil Trumpf in dem Fall, also wenn es um die Laser geht, also nicht um die Gesamtsysteme, ja auch immer mit dem Zeiss und der holländischen ADSML, mhm. äh, wenn es um die Chip-Produktion geht. Ich weiß jetzt nicht, welche Trumpf du jetzt kommuniziert hast. Wir haben die Maschinenbauer dabei, nicht die Laser. Genau, die Maschinenbauer, die ja auch die Laser als die zentrale Komponente einsetzen, um eben durch das Stahl zu bohren. Ja, sehr interessante Firma. Was hast du denn schon mitgekriegt? Was habt ihr kommuniziert? Also ganz cool ist das Thema Shadow Software, Shadow mhm. AI. Da gehen wir gleich auch später im Podcast noch mit rein. Und was suchen Sie für neue Kolleginnen und Kollegen? Was muss man für Qualifikationen haben? Aber bevor wir jetzt hier anfangen, weiter zu diskutieren über das Thema, würde ich sagen, lassen wir die Damen und Herren von Trumpf über das Thema diskutieren. Viel Spaß bei unserem Trumpf-Projekt AI Company Trumpf. So, und hier aus dem Homeoffice zugeschaltet sind jetzt Jens und Max. Hallo Jens. Hallo, guten Morgen. Und Max, Grüße auch an dich. Guten Morgen von meiner Seite. Wir wollen heute ein bisschen über KI bei Trumpf sprechen und was das bedeutet und neue Mitarbeiter in KI. Doch bevor wir starten, Jens, stelle ich da ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Aber nur wirklich drei Sätze. Ich habe manchmal Leute, die machen zehn Minuten, die fangen bei der Grundschule an. Also nur drei Sätze. Also gut, Jens Ottnert ist mein Name. Ich bin seit jetzt gut zehn Jahren bei Trumpf und aktuell verantwortlich für die Vorentwicklung vernetzter Systeme. Da geht es darum, die physische und die digitale Welt zu verbinden und daraus bauen wir jetzt gerade ein KI-Team auf. Perfekt. Und Max, du bist für den Service zuständig. Ich bin Überzeugungstäter Service, genau. Ich komme aus der Softwarebranche, war da sehr, sehr lange Zeit und bringe jetzt den Servicegedanken auch in den Maschinenbau hinein. Jens, jetzt baut ihr ein KI-Team auf, aber ihr habt ja schon viel KI, oder? Ja, also wir haben ein paar Leuchttürme, mhm. die auch schon anerkannt wurden. Ähm, was haben wir da gewonnen? KI-Champion Baden-Württemberg mit unserem Sorting-Guide. Und jetzt geht es eigentlich darum, das zu skalieren, in die Breite zu bringen. Und dazu müssen wir uns anders aufstellen. Was habt ihr da gemacht? Was ist dieser Leuchtturm? Das muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Laserschneiden kennt vielleicht nicht jeder, aber im Grunde kann man sich das so vorstellen, das DIN A4-Blatt im Blech, das ist so 1,50 mal 3 Meter groß. Mhm. Das legt man in die Maschine und der Laser ist so flexibel, der kann jede beliebige Geometrie ausschneiden. Mhm. Und die Dinger sind immer schneller geworden. Und hinter der Maschine steht jetzt typischerweise ein Mensch, bei so ungefähr 99 Prozent der Anwendungen, man muss jetzt diese einzelnen Teile rausholen, mhm. rausgreifen, das ist ein bisschen knifflig, das können Menschen gut. Und danach hat er eine Logistikaufgabe. Und da kriegt man heute einen Stapel Zettel 
Und wer man dann sich zurechtfindet mit den Zetteln und verbucht und abtippt und zuordnet, macht man natürlich Fehler und es vergeht ein Haufen Zeit. Und in der Zeit kann dieses High-End-Gerät, Lasermaschine, nicht arbeiten. Mhm. Und genau diese Zettelwirtschaft, die schaffen wir ab, indem wir eine Bildverarbeitung einsetzen, den Menschen quasi auf die Finger schauen und immer dann, wenn er Hilfe braucht, ihm sagen, was er jetzt intralogistisch damit tun soll. Ah. Und jetzt kann man sich fragen, warum gibt es das nicht schon längst? Ja, eben. Weil diese Erkenntnis ist nicht neu. Das Problem ist, wir haben es mit einer extrem komplexen, herausfordernden Umgebung zu tun. Wer schon mal Bildverarbeitung gemacht hat, weiß, Blech und Bildverarbeitung sind jetzt eher Feinde als natürliche Freunde. Wir haben Reflexionen, dunkles, helles Blech, Lichteinfall, Scheinwerfer. Es ist offen, wir können es nicht umhausen. Und das ist die Riesenherausforderung. Und dort setzen wir jetzt inzwischen sehr erfolgreich KI ein und sind ungefähr eine Zehnerpotenz besser als mit der klassischen Bildverarbeitung, mit der wir begonnen hatten. Und, und wie macht ihr das? Wie habt ihr das gelöst, dieses Problem? Also wir haben nicht begonnen, haben gesagt, wir wollen jetzt KI machen, sondern ja. wir haben gesagt, wir wollen ein Kundenproblem lösen. Und dann haben wir einen Aufbau gemacht, waren erst im Labor, das kam auch aus der Forschungskooperation heraus, da waren wir bei den ersten Kunden und das Entscheidende ist, dass wir tatsächlich Daten, konsequent ab Minute 1 Daten eingesammelt haben. Mhm. Und dann haben wir begonnen, mit den Daten uns zu überlegen, wie wir jetzt die Situation verbessern können. Aber was waren das für Daten? Die Bilder oder was war das schon? Waren das schon Bilder? Ja, es waren Bilder plus die Information, was der Kunde tatsächlich darauf bearbeitet, also okay. die Geometrie. Und das ist ein bisschen ein kritischer Punkt, weil häufig wird es als ziemlich was Heiliges angesehen. Mhm. Aber von diesen Kunden haben wir diese alle relevanten Daten zusammengepackt und haben dann die ersten Machine Learning Modelle darauf gebaut. Das heißt, du arbeitest aber mit unterschiedlichen Daten, um ein Modell zu trainieren. Also Geometriedaten, Produktionsauftragsdaten und Bilddaten. Tricky. Genau, das bringen wir alles zusammen. Ja. Und Trumpf ist ja durchaus für hochwertige, hohe Qualität von den Maschinen seit Jahrzehnten bekannt. Mhm. Aber dass wir diese Qualität, auch diese Sorgsamkeit in den Daten an den Tag legen, da haben wir schon auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, muss man ganz offen sagen. Aber der Punkt ist ganz einfach, man muss anfangen, weil ganz theoretisch in die Zukunft geplant, wird man das nicht angehen können. Okay, und jetzt hast du im Prinzip dieses Vision-System, es ist ein Assistenzsystem, würde ich es mal bezeichnen, oder? Genau. Das unterstützt den Werker im Prinzip dabei, die richtigen intralogistischen Schritte dann zu gehen. Und das heißt, oben ist eine Kamera eingebaut und schaut dann immer auf das Bearbeitungszentrum, was da drin ist, oder wie kann ich es mir vorstellen? Genau, wir haben eine Kamera und die schaut jetzt nicht in die Maschine quasi, sondern hinter mhm. der Maschine. Wir haben so einen Palettenwechsler. Eine Tafel ist immer in der Maschine für die Bearbeitung und die andere ist draußen, wo Beladen und Entladen stattfinden. Mhm. Und genau diesen Prozess schauen wir uns dabei mit der Kamera an. Und wird das jetzt in ein Standardprodukt gegossen oder ist das nur, okay, wir haben es mal gemacht und jetzt kannst du es dir anschauen, wie toll wir KI machen? Nein, es ist live. Das ist jetzt ein, ein Serienprodukt mhm. und ist bei den Kunden. Die Herausforderung, die wir haben, ist, das ist eine ziemlich neuartige Sache von Produkt. Und obwohl es im Herzen vollkommen digitales Produkt ist, ist es für den Vertrieb total wichtig, es Menschen zu zeigen und es erlebbar zu machen. Mhm. Und da war es natürlich denkbar ungünstig, dass wir quasi die Weltpremiere in der abgesagten Hausmesse letztes Jahr gefeiert also oder nicht gefeiert haben. Okay. Also wir hoffen ganz arg, dass wir im Herbst jetzt wieder auf richtige Messen gehen können und das Menschen direkt zeigen, weil da springt ganz anders der Funke über. Was ist das für ein Effizienzgewinn am Ende? Sind das 10 Prozent, 30, 50? Kannst du das irgendwie festmachen? Also 50 Prozent auf gar keinen Fall. Mhm. Aber auch nicht 5 
Nee, also wir, wir haben jetzt so eine, so eine Breite von fünf Kunden mhm. und manche haben auch noch nicht alles umgesetzt von den Möglichkeiten, aber erfahrungsgemäß sind 20 Prozent allein damit möglich. Mhm. Aber die 50 Prozent, die haben wir schon im Blick, weil wir sehen, dass da noch viel mehr Potenzial ist, Effizienzsteigerungen hinzubekommen. Und das ist jetzt das Spannende, mit dem wir den ersten Sensor, das erste System, was wir eingebracht haben, das ermöglicht jetzt so die nächste Generation von digitalen Produkten, die wir in der Pipeline haben oder wo wir jetzt demnächst tatsächlich auch mit den Daten unserer Kunden diese neuen Funktionen entwickeln können. Und jetzt kommt der Max nämlich ins Spiel. Was sind die neue Generation von Produkten, die auf KI basieren? Man muss ja sagen, die Maschinen, das ist Muskelkraft. Ich, ich kann etwas mit mehr Muskelkraft machen. Und da gibt es auch die kontinuierliche Weiterentwicklung, etwas stärker, schneller, genauer zu machen. Mhm. Und ich glaube, an dem Produkt sieht man, dass wir hier als auch in Intelligenz investieren. Das heißt, wenn ich etwas habe, was immer stärker und immer besser wird, dann brauche ich ja Assistenzsysteme, um das immer effizient auch einsetzen zu können. Also wie, wie ein ABS beim Auto. Und das ist dann die Intelligenzkraft, die wir da reinbauen. Und der große Unterschied ist jetzt hier, dass das ein Produkt ist, was sich kontinuierlich aufschreibt. Also im Gegensatz zur Maschine, die ich ja abschreibe, weil sie sich abnutzt, mhm. wird der Nutzen dieser digitalen Assistenzsysteme immer höher, schreibt sich auf. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Punkt dieser digitalen Serviceprodukte. Da steckt ja beides drin. Da steckt drin Service und Produkt. Und Serviceprodukt als Ganzes ist jetzt so eine neue Disziplin, die wir aufbauen. Aber das Ziel ist immer, unsere Kunden besser zu machen, als unsere Konkurrenten unsere Kunden besser machen könnten. Mhm. Indem wir eben nicht nur auf die Maschine schauen, sondern auch rund um die Maschine. Und das ist jetzt die Symbolik natürlich von diesem Produkt her ziemlich cool, weil wir eben mit der Kamera außerhalb der Maschine schauen, was da ist und den Kunden dabei unterstützen. Was sind die nächsten Ideen? Was schwebt dir vor? Was, was könnte man noch für Applikationen an die Maschine, auf die Maschine bringen, die einen Vorteil bringt? Naja, ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich Qualität. Mhm. Heute ist das Schneiden ist ein technischer Prozess und die Qualitätsmessung davon ist eine subjektive. Mhm. Denn wenn jetzt ein Blech geschnitten wird, dann streichle ich über die Kante drüber und sage dann, das ist gut oder das ist schlecht und das ist jetzt subjektiv. Das haben wir auch gesehen. Der gleiche Werker kommt zu anderen Entscheidungen an unterschiedlichen Tagen. Mhm. Und jetzt zum Beispiel wäre das eine weitere Serviceproduktidee, wo wir sagen, wir objektivieren, indem wir faktisch objektiv messen, auch wieder unter Einsatz von KI, wie eine Schneidkante beschaffen ist und können damit natürlich auch die Qualität helfen, unseren Kunden zu steigern. Mhm. Also Erfahrungswissen, was heute in den Köpfen einzelner ist, digital zur Verfügung zu stellen. Das ist eine weitere auf KI basierende Produktidee. Im Grunde geht es immer darum, die Performance des Kunden zu verbessern. Zu schauen, wie holt er aus dem existierenden Equipment mehr heraus. Jens, das heißt, ihr zapft jetzt einfach das Domänenwissen ab und sprecht mit den Werkern. Also wir müssen auch sprechen. Ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Aber mit nur sprechen kommen wir über einen gewissen Punkt nicht raus. Dann bleibt es bei Anekdoten. Mhm. Und dann ist die Frage, mit wem spricht man, an welchem Tag? Ich glaube, Sprechen ist total wichtig in Ergänzung zu den Daten, um ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Was sind eure Gedanken? Was sind die Intentionen? Mhm. Und das tun wir schon. Also wir sehen, wir haben viele Thesen, die wir aufstellen, Hypothesen. Was läuft denn möglicherweise das oder das schief? Haben wir neulich mit einem Kunden gemacht und gesagt, 
kann es das sein, dass ihr wahnsinnig viel Nachproduktion habt, dabei euch muss doch irgendwas schief laufen. Dann haben gesagt, nein, wir nutzen dieses Drop-and-Cut-Feature von euch, das ist total gut, damit wir Restbleche verarbeiten können. Ah, okay, verstanden. Ist also der Bedarf, dass wir an der Stelle was tun. Ja? Mhm. Nicht die Nachproduktion müssen wir verbessern, sondern ein ganz anderes Problem. Und solche Dinge entdeckt man aus der Kombination aus Daten und Gespräch. Mhm. Aber das Spannende ist, dass wir jetzt solche Dinge machen können, wie in so einem Shadow-Mode zu arbeiten. Das heißt, wir können diese Thesen aufstellen und bis zu einem gewissen Grad auch schon überprüfen. Wenn wir sehen, dass bei diesem Laserschneiden, so wie das seit 30 Jahren üblich ist, mit dem Laser heiß machen, mit einem Gasstrom Luft rauspusten, ja, diese heißen Schlacke, mhm. dann verkippen kleine Teile. Das ist wie im, im Zirkus auf der Wippe. Ne? Der eine springt drauf, der andere fliegt hoch. Nur, dass es bei uns keinen Spaß macht. Mhm. Und dann gibt es Kollisionen und die Maschine steht. Und wir können jetzt im Schattenmodus vorhersagen, in der aktuellen Situation, wie es der Maschine geht, welches Programm sie schneidet, wird das jetzt passieren. Genauso potenzielle Gefahrensituation. Und dann können wir mit unserem System, was ihr am Ende das Ergebnis anschaut, messen, wieder mit Bildverarbeitung, ist das Teil runtergefallen in den Schrott, hat sich es aufgestellt und so können wir unsere Modelle schon validieren, obwohl der Kunde noch gar nichts davon spürt. Und erst, wenn wir dann auf einem gewissen Stand sind, dann gehen wir raus und sagen, schaut mal, hier haben wir einen neuen Ansatz. Wir glauben, es hat bei dir Potenzial, nochmal 15 Prozent mehr Produktivität zu bringen. Möchtest du das mal ausprobieren? Jetzt nochmal kurz, Jens, jetzt muss ich mal kurz fragen. Du spielst ihm eine Applikation drauf auf eine Maschine, die er kauft, von der er nicht weiß, dass es die Applikation gibt und nennst ihn einfach, das heißt Shadow, irgendwas im Schatten, aber du kriegst nichts mit? Oder wie sieht das aus? Also, also so wie du es beschrieben hast, ist nochmal ein Schritt weiter. Was wir jetzt heute machen in der Datenbank, mhm. ja, dort können wir jetzt Analysen drauf fahren. Und wir könnten sagen, hätten wir am Anfang mit dem Bild, das wir beim Beladen gemacht haben, hätten wir vorhersagen können, plus den Produktionsdaten, wie es dann 20 Minuten später aussieht, wenn es wieder rausgeschoben wird aus der Maschine. Mhm. Und sowas können wir ja in, schon in einer Analyse machen und dann sagen, unsere Modelle, die genau das vorhersagen, die trainieren wir schon. Und wenn wir sagen, okay, das können wir jetzt, dann können wir mit dem Kunden sagen, wir haben jetzt auch Ideen, was wir verändern, optimieren könnten. Mhm. Und das bekommt er natürlich mit, da müssen wir miteinander reden. Max, welche Rolle spielt das, das Shadow-Thema für dich im Service dann? Extrem, extrem wichtig. Also Jens hat ja gesagt, wir müssen lernen, ne? zusammen mit dem Kunden. Und wir können den Kunden befragen oder wir können es aus den Daten rauslesen und die Wahrheit liegt dazwischen. Mhm. Weil wir müssen, wir brauchen nicht nur Data Scientists, die aus den Daten rauslesen, sondern wir brauchen auch das tiefe Domainwissen. Weil wir wollen ja erreichen, dass das verfügbare Wissen, was wir als Trumpf haben, besser und effizienter eingesetzt werden kann. Es geht nur ums schnelle Lernen an der ganzen Geschichte. Wer das am besten hinbekommt, der kann seine Kunden besser machen, als die Konkurrenz es könnte. Mhm. Und insofern ist dieser Wissenstransfer dann, also wenn ich das Wissen habe, wie spiele ich es dann wieder aus, dass der Kunde einen Vorteil davon hat, das ist die Serviceleistung der Zukunft. Und dieses Wissen kann ich jetzt ausspielen, dass ich irgendwelche Wissensitems an den Kunden kommuniziere in Form von irgendwelchen Dokumenten, kann ich aber auch in Form von Tools zur Verfügung stellen, dass der Kunde durch die Toolnutzung einfach direktes Wissen zugreifen kann. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt den Sorting Guide sehen, das ist genauso etwas. Wenn wir dem Kunden sagen können, wie er am besten die Absortierstrategie macht, also wenn er hinten 
aus dem Blech die Teile rauspuzzelt. Wie er das am besten macht, fängt er vorne an, fängt er hinten an, nimmt er das Restgitter zuerst weg. Wenn wir das dem Kunden anbieten, dann ist das Domainwissen, er kriegt eine höhere Effizienz, er kriegt eine höhere Qualität, in dem weniger Fehler passieren, weil wir das Wissen so zur Verfügung stellen. Das ist die Service-Dienstleistung. Okay, ich muss nochmal für mich klarkriegen. Shadow heißt für dich, also schnell Wissen aufzubauen, zu lernen, eben im Shadow-Mode, im Hintergrund, um danach die richtigen Hilfestellungen für die kundenindividuelle Situation ausspielen zu können. Das hört sich für mich so ein bisschen an, Jens, wie so ein, so ein leichten Federated-Learning-Ansatz. Oder täusche ich mich da völlig? <lacht> Federated Learning ist für uns hochspannend, ähm, mhm. weil wir haben jetzt gerade eben beschrieben, dass wir ja wirklich ans Eingemachte gehen, teilweise mit den Daten, die wir bekommen. Wir bekommen die Geometrie. Viele unserer Kunden dürfen uns das gar nicht geben, mhm, weil genau. ihre Kunden ihnen das verbieten. Und das bedeutet, wir müssen auf lange Sicht damit klarkommen, dass wir die Daten nicht zentralisieren. Mhm. Und dafür ist dieses verteilte, dezentrale Lernen ultra spannend. So. Und genau diesen einen Fall vorherzusagen, wie lange dauert es denn? Wie lange braucht denn ein Mensch dafür? dafür darüber gibt es gar kein Wissen. Das haben wir auch jetzt schon mal in einem ganz kleinen POC mit einem Startup zusammen, das sich spezialisiert hat auf dieses verteilte Lernen äh, durchgeführt. Mhm. Und das Charmante dabei ist nicht nur, dass die Daten nicht zentralisiert werden müssen, sondern dass es auch noch individuelle Modelle entstehen. Mhm. Das heißt, nicht ein Prognosemodell der Sortierdauer für alle, sondern für jeden Kunden individuell. Aber genutzt werden die Daten von allen. Also es werden dort Lern, wie soll ich sagen, wie sagt man das, Lerndaten, Lernparameter äh, zentralisiert, aber nicht die Rohdaten. Aber gehen die Kunden alle so unterschiedlich mit, mit Laserschneiden um? Ist es bei Kunden wirklich so unterschiedlich, Jens? Also wir sind jedes Mal wieder verblüfft, wenn wir uns anschauen. Erst gestern hat mir ähm, der Projektleiter davon wieder was gezeigt, auf was für Ideen Menschen kommen, was man mit Lasermaschinen machen kann. Okay. Also diese unendliche Flexibilität, das ist ja das Asset schlechthin von einer Lasermaschine, aber auch natürlich die riesige Herausforderung an der Stelle. Und also ja, es ist unglaublich vielfältig. Und wenn ihr jetzt diese Shadow-Geschichten entwickelt, wenn ihr neue Applikationen entwickelt, dann braucht ihr neue Leute, die euch dabei unterstützen, Max. Davor noch eine, eine Sache. Ja? Weil was wir ja erreichen mit diesen ganzen Dingen, die wir jetzt erzählt haben, ist eine komplette andere Kundenzentrierung. ist eine radikale Kundenzentrierung, indem wir weggehen vom subjektiv-anekdotischen, was irgendwo irgendwer erzählt, mhm. hin zum faktisch Objektiven. Das heißt, wir erreichen eine Kundenzentrierung, die davor nicht möglich war, weil wir einfach faktisch objektiv messen können mhm. und im Shadow-Mode Sachen ausprobieren können. Und das ist, ist ein Wahnsinnshebel und ein Riesenvorteil. Zu deiner Frage, Leute, auf jeden Fall. Also wir suchen Data Scientists und Data Engineers. Wir haben enorm spannende Herausforderungen für uns. Wir haben extremes Domainwissen, was sich über Jahrzehnte aufgesammelt hat und wo wir jetzt und versuchen oder machen, das zu, zu digitalisieren und rauszulesen. Das heißt, mhm. wir sehen es in der Zusammenarbeit mit den Startups, da funkt sofort, wenn dann die Datenexperten mit dem Domainwissen zusammenkommen. Das ist eine Liebe auf den ersten Blick, die einfach passiert und einfach extrem cool ist. Jens, was suchst du für Leute für euer Team? Was müssen die können? 
Also Data Scientisten, klar, Haken dran irgendwie. Was müssen die noch können? Müssen die sich mit Laserschneiden schon auskennen? Nö. <lacht> Wenn es einer zufällig schon hat, dann ist cool. Ich glaube, die Freude, so wie es der Max beschrieben hat, die Neugier, tatsächlich auch in die physische Welt oder etwas mhm. für die physische Welt zu machen. Weil letztlich, wir sind ein Maschinenbauer, wir verkaufen Maschinen, wir wollen Maschinen zu unseren Kunden bringen, wir wollen unseren Kunden helfen, mit den Maschinen zu arbeiten. Unser verstorbener Seniorchef hat mal gesagt, bei Trumpf hat man immer Geld damit verdient, dass sich was bewegt. Mhm. Also ist die physische Maschine, ist das Trägermedium für die KI. Embodied AI, haben schon Leute gesagt, finde ich irgendwie ganz, äh, ja. ganz netten Begriff auch für uns. Und viele, gerade wenn, wenn Studenten kommen, die sagen, ey, ich will, ich will crazy Modelle bauen, ja, jede verrückte Architektur ausprobieren. Mhm. Unsere Erkenntnis ist, dass man sich wahnsinnig viel mit den Daten beschäftigen muss. Und man sagt ja häufig so, 80 Prozent vom Data Science Arbeit ist eigentlich die Vorarbeit, bevor man dann zum Eigentlichen kommt. Unsere Erfahrung, wenn man physische Produkte hat, denen man erst diese Daten noch abtrotzen muss, dann verschiebt sich das noch weiter. Mhm. Also das heißt noch mehr Betonung auf den Daten. Ich glaube, Data Engineering ist mega wichtig für die Skalierung, aber tatsächlich die Bereitschaft, mit den Daten zu arbeiten, ganz tief dort einzutauchen und das auch zu kreuzen mit dem Domänenwissen. Mhm. Das ist das, was es nach der heutigen Erfahrung bei uns ausmacht. Und wenn ich jetzt Interesse bei euch habe, was kommt dann auf mich zu? Wie sieht es dann im Alltag aus? Fahre ich dann zum Kunden raus, schreibe mir da die Daten mit oder spreche mit den Domänenexperten oder kann ich im Büro sitzen bleiben? Wie ist da so eure Auffassung, Jens? Also ich sage mal, die Pionierleistungen, die waren tatsächlich so. Mhm. Die ersten Daten, wir haben dicke Festplatten dran gehängt und sind wieder hingefahren. Mhm. Wir skalieren auf der ganzen Breite. Gestern war ein großes Townhall-Meeting bei uns für unsere Data Integration Plattform die wir massiv anschieben. Connectivity geht in die Breite. Heute muss man nicht mehr rausfahren, um sich die Daten einzusammeln. Mhm. Den Punkt, den haben wir jetzt überwunden. Aber man muss vielleicht schon mal rausfahren und mit einem Kunden sprechen und sich mal physisch tatsächlich anschauen, was dort passiert, um den Abgleich tatsächlich mit den Daten zu machen. Aber im Grunde haben wir immer den Kontakt mit Leuten, die aus der Anwendung kommen und müssen die Brücke schlagen von den Daten. Und manchmal naja, geht man auch mal eine extra Meile, aber alle haben am Schluss total Spaß dran, wenn man sieht, dass es im Endprodukt tatsächlich stattfindet. Also man sagt ja manchmal so, in Riesen-Companies, man macht nur den linken Außenspiegel. Das ist bei uns nicht der Fall. Mhm. Wir sind groß genug, um echt coole Sachen machen zu können, aber man hat schon einen größeren Verantwortungsbereich und es gibt einen Endkunden und in dessen Augen zu schauen, wenn der verblüfft ist, was heute alles geht, das ist also zumindest bei mir auch immer ein positiver Moment. Mich würde noch mal was kurz interessieren, Max, weil wir gerade über, über Data Scientists gesprochen haben. Ich glaube, was so ein bisschen immer wieder unterschätzt wird, sind die Software Engineers, weil ich habe letztens mit dem Volker Grun von Adesso gesprochen und der hat mir gesagt, naja, ein Riesenthema ist, du hast das Modell, gut und schön, aber du musst es jetzt in deine Softwareumgebung auch implementieren und das kriegen viele gar nicht hin. Da kriegen dann die, am Ende die Leute die PS nicht auf die Straße. Wie schätzt du das ein? Das kann ich nur also mit dem Lächeln auf den Lippen 100.000 Prozent bestätigen. Ich muss ja Bescheid wissen über das, was ich mache. Das heißt, Softwareentwicklungsskills sind absolut notwendig. Genauso wie ein Softwarearchitekt, der nicht programmieren kann, kann kein Softwarearchitekt sein, weil er dann nämlich nicht weiß, worüber er eigentlich spricht. Mhm. Und ich denke, genauso haben wir es beim Thema Data Scientist. Ein Data Scientist, der nicht programmieren kann, dem fehlten Grundwerkzeug aus meiner Sicht. 
Also wir, wir haben natürlich so ein bisschen Erfahrungswert, wie es, wie es bei uns jetzt aussieht. Und wir sind daran interessiert, uns mit anderen Firmen auszutauschen, wie deren Erfahrung ist. Mhm. Und die Erfahrung, ob man am Ende eine Maschine baut oder ob man, ich sage mal, einen Webshop macht, das ist halt schon eine ziemlich andere Welt. Ja, absolut. Die, die Fähigkeit, es zu integrieren und es zu skalieren, das sind spannende Erfahrungen. Wir haben bei Trumpf jetzt eineinhalb Jahre ein Refactoring gemacht von unserem Software-Stack in, in den Maschinen. Manche sagen, es war zu lang, andere sagen, wir hätten es noch viel radikaler machen sollen, aber gewisse Vorbereitungen haben wir schon getroffen, dass wir jetzt dort niederschwelliger die KI tatsächlich in die Maschine bekommen, aber wir haben auch schon Anwendungen in der Cloud, wo es nutzbar ist. Genau, und mich würde nochmal interessieren, Jens, weil kommen wir nochmal zurück zum Anfang, zum Sorting-Guide. Du musst ja diesen Sorting-Guide auch am Ende, musst du das ja wieder an, anbinden an dein WMS, an dein ERP-System und da brauchst du ja im Prinzip eine Schnittstelle und du musst es perfekt embedded sein, die Software. Ja, das hat uns auch, das war schon so ein bisschen Blut, Schweiß und Rennen. Ja. Aber das ist gegeben mhm. mit unserem, wir haben so ein auf Blechwelt spezialisiertes MES-ERP-Mischung, was so auf unsere Kunden zugeschnitten ist und dort ist das nahtlos integriert. Also wenn man dort seinen Job anlegt, ja, mhm. dann kommen alle relevanten Informationen, werden intern über neue Schnittstellen, die wir gebaut haben, zur Verfügung gestellt und auch das Feedback zurück ja, ist darüber gemanagt, weil also ich sage mal so bis fünf oder bis zehn muss keiner zählen, aber irgendwie 29 Blechteile abzuzählen, da lässt bei allen so die Motivation ein bisschen nach. Und das ist in so einer blechverarbeitenden Unternehmen ein Riesenproblem, wenn man irgendwie dann drei Tage später irgendwie diese fünf Schuhschachteln zusammenschweißt und es fehlt ein Teil. Ja. Da muss man wieder von vorne anfangen. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen sind diese, diese nahtlose Integration ist natürlich ein echtes Plus dann für unsere Kunden. Du hast gerade das Wort Motivation angesprochen. Wenn ich jetzt motiviert bin und ich will bei euch anfangen, Jens, an wen wende ich mich? Schreibe ich dir einfach eine E-Mail und sage, hey, ich bin dabei? Also das gerne, auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten sind wirklich jetzt ganz klassisch ausgeschrieben Data Engineering, Data Science, Machine Vision. Die Stellen sind seit ein paar Wochen online. Genau, und wer dem Jens direkt eine E-Mail schreiben will, der schaut in die Shownotes, da ist nämlich alles verlinkt, da ist auch die Stellenbörse verlinkt und dann bewerbt euch bei Trumpf und verändert die Blechproduktion auf der ganzen Welt. Ihr seid ja, das ist ja nicht nur ein Produkt, das in Deutschland kommen wird, sondern die Nachfrage wird wahrscheinlich auch in allen Weltmärkten sein dafür, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, was ist unsere Vision? Dieser Sorting Guide ist jetzt so ein erster Anfang. Unsere Vision ist die autonome Maschine. So wie autonomes Fahren natürlich eine Wahnsinnsaufgabe ist, so ist auch die autonome Maschine eine Riesenherausforderung, weil Blech sich immer anders verhält und das ist eine mega spannende Aufgabe, bei der wir ohne KI nicht zum Erfolg kommen werden. Und vielleicht, Max, haben wir irgendwann mal, der Sepp Hochreiter, der hat uns mal mitgegeben in der, in der Sendung, entwickelt lieber die sprechende Laserschneidmaschine als irgendwie die 33. Bestell-App. Vielleicht erleben wir ja noch die sprechende Laserschneidmaschine. Naja, das, das werden wir vielleicht sehen. Es ist ja das Spannende der ja. Zukunft, dass alles offen ist und alles möglich ist. Eine Ergänzung noch zur autonomen Fabrik. Mhm. Das Spannende hier ist ja, dass es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sein muss, weil eine autonome Fabrik ist erstmal auch komplex. Mhm. Und als Trumpf übernehmen wir eine Mitarbeit, Mitverantwortung, dass auch der Output, den die autonome Fabrik bringen soll, auch tatsächlich kommt. Mhm. Also wir, wir gehen ja in eine andere Rolle und sagen nicht nur mehr, hier ist die Fabrik, be happy, sondern wir sagen, Server laufen bei uns. Wir kümmern uns auch, dass das Ding halt wirklich gut läuft. Das heißt, 
Es kommt eine Disziplin dazu, die heißt Remote Operations. Wie können wir Kunden helfen, das Gebilde und die Maschinen effizient zu betreiben? Wir haben eine Mitverantwortung. Mhm. Und das ist auch wieder sehr spannend, weil die Kunden sagen nicht mehr, ich kaufe die Maschine und gut, sondern die wollen ja einen Output erreichen. Die wollen ihre Aufträge effizienter durchbekommen. Und genau dazu brauchen wir die Augen und Ohren, um wieder auf das zu kommen, weil du sagst, die sprechende Maschine und wäre ein nettes Bild für die Zukunft, auf jeden Fall. Wir drücken euch die Daumen. Schöne Grüße, Jens, und schöne Grüße an Max. Vielen Dank. Dankeschön.